0: Brief.me Weekend, édition du 15 avril 2023.
1: Dans Brief.me ce week-end, les relations entre la France et la Chine, le Conseil constitutionnel, les cascades de Belmondo et l'apparition de Saint-Boy.
0: On revient au début.
1: Les relations entre la France et la Chine.
0: Dans un entretien avec plusieurs médias publiés dimanche dernier, Emmanuel Macron a estimé que la pire des choses serait de penser que nous, Européens, devrions être suivistes sur le sujet de Taïwan en s'adaptant au rythme américain ou à la surréaction chinoise. La Chine revendique la souveraineté sur l'archipel de Taïwan. Emmanuel Macron rentrait d'une visite d'État en Chine, son premier déplacement dans le pays depuis 2019. Depuis bientôt 60 ans, les relations bilatérales entre les deux pays ont alterné entre des périodes de crise et de rapprochement.
1: À l'origine
0: Au sortir de la guerre civile chinoise, 1927-1949, remportée par les communistes, Mao Zedong proclame la République populaire de Chine, RPC, tandis que les nationalistes du Kuomintang, défait, se réfugient à Taïwan. Peu de pays reconnaissent initialement la RPC. La France est l'un des premiers pays occidentaux à le faire, en 1964. Le général de Gaulle justifie cette décision par le fait que depuis 15 ans, la Chine presque tout entière est rassemblée sous un gouvernement qui lui applique sa loi, qu'au dehors, elle se manifeste comme une puissance souveraine et indépendante. La reconnaissance de la RPC par la France ne permettra pas à cette dernière de percer plus que ses concurrents sur le marché chinois, estime le chercheur Emmanuel Dubois de Prisque dans un article de 2019. Il précise que l'Allemagne et le Japon développent plus vite et mieux que la France leur présence industrielle et commerciale sur place. Les dates clés 1989
1: 5 ans de grand froid
0: En juin 1989, le régime communiste chinois réprime brutalement l'opposition étudiante rassemblée Place Tiananmen à Pékin. Plusieurs pays, dont les États-Unis et la France, participent dans les semaines qui suivent à l'opération « Yellowbird » qui permet l'exfiltration d'opposants chinois. La France en accueille 150. Ces événements glacent pendant plusieurs années les rapports franco-chinois, écrit le chercheur Jean-Pierre Cabestan dans un ouvrage de 2022. Les tensions entre les deux pays s'aggravent en 1991, lorsque la France vend à Taïwan des frégates non armées. Un communiqué du ministère français des Affaires étrangères a beau préciser qu'il s'agit d'une affaire purement commerciale qui n'implique aucune relation officielle avec les autorités de Taïwan, cette vente retarde jusqu'en 1994 toute amélioration des relations entre Paris et Pékin, souligne Jean-Pierre Cabestan. En janvier 1994, les gouvernements français et chinois publient un communiqué conjoint dans lequel ils conviennent de restaurer leurs relations d'amitié et de coopération traditionnelles. Le gouvernement français s'engage dans ce texte à ne plus vendre d'armement à Taïwan.
1: 1997
0: Un partenariat global
1: En mai 1997, deux ans après l'arrivée au pouvoir de Jacques Chirac, que Xi Jinping qualifiera de vieil ami de la Chine au moment du décès de l'ex-président français en 2019, la France et la Chine concluent un partenariat global. Celui-ci prévoit l'organisation, chaque année, d'une rencontre bilatérale de haut niveau entre les deux pays. Aucun pays, même les États-Unis, n'a eu avec la Chine une fréquence de visite comparable dans les années suivant ce partenariat, pointe la chercheuse Françoise Mangin dans un article de 2001. Pour conclure ce partenariat, Françoise Mangin affirme que les autorités françaises ont changé de manière ostentatoire, au printemps 1997, leur approche de la question des droits de l'homme en Chine. En avril, pour la première fois, la France n'a pas soutenu, devant la Commission des droits de l'homme de l'ONU, à Genève, une résolution proposée par le Danemark condamnant la Chine pour violation des droits humains, précise-t-elle. Du côté chinois, ce rapprochement est motivé par la volonté de tester avec la France, le pays le plus facilement critique à l'égard des États-Unis, une stratégie visant à enfoncer un coin entre ces deux pays, estime Jean-Pierre Cabestan dans son livre.
0: 2008
1: Des tensions provoquées par la question tibétaine.
0: Les deux premières années de mandat de Nicolas Sarkozy, 2007-2012, sont marqués par un net recul de la relation bilatérale. En avril 2008, quatre mois avant les Jeux olympiques d'été de Pékin, des manifestants dénonçant la répression des habitants du Tibet, une région autonome de la Chine, perturbent le passage de la flamme olympique à Paris. Dans les jours suivants, des manifestations anti-françaises, ciblant notamment les magasins Carrefour, ont lieu en Chine. Fin novembre 2008, en réaction à l'annonce d'une rencontre entre Nicolas Sarkozy et le Dalai Lama, les autorités chinoises convoquent l'ambassadeur de France en Chine pour lui exprimer leurs vives protestations. La Chine annule en conséquence un sommet prévu avec l'Union européenne devant se tenir la semaine suivante en France. La réconciliation interviendra quelques mois plus tard... En avril 2009, lorsque les ministères chinois et français des affaires étrangères publieront un communiqué commun dans lequel la France s'interdit tout soutien à l'indépendance du Tibet sous quelque forme que ce soit.
1: 2019.
0: Une forte dépendance commerciale.
1: En novembre 2019, à l'occasion d'une visite d'État en Chine, Emmanuel Macron plaide pour une plus grande ouverture de la Chine et de son marché. Les échanges commerciaux entre les deux pays sont fortement déséquilibrés en faveur de la Chine. Selon une étude de l'Institut national de statistique INSEE publiée en mars 2023, la part des importations de produits chinois en France a été multipliée par 10 entre 1990 et 2019. Cette hausse s'est accélérée à partir de 2001, date de l'entrée de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce, OMC, une institution de régulation des échanges internationaux. La Chine s'est engagée à ouvrir davantage son territoire aux investissements et aux importations, de manière progressive. En contrepartie, les États membres de l'OMC ont accepté de ne plus limiter leurs importations de produits chinois, également de manière progressive. La France importe particulièrement depuis la Chine des produits informatiques et des vêtements, selon les données de l'Observatoire de la complexité économique, une base de données sur le commerce international.
0: Le saviez-vous
1: Jean-Michel Jarre, au cœur des relations culturelles franco-chinoises.
0: L'artiste français Jean-Michel Jarre est le premier musicien occidental à avoir joué en Chine depuis la mort de Mao Tse-tung, 1976. Le compositeur de musique électronique a donné en 1981 une série d'immenses concerts à Pékin et à Shanghai. Jean-Michel Jarre a participé ces dernières années à plusieurs événements culturels franco-chinois. Il était présent lors de l'inauguration du Centre Pompidou de Shanghai, en 2019, et faisait partie. Avec sa compagne Gong Li, Célèbre actrice chinoise. De la délégation accompagnant la visite d'État d'Emmanuel Macron en Chine en avril 2023.
1: On rembobine la semaine.
0: Crèche. La qualité de l'accueil en crèche est particulièrement hétérogène en France, avec des établissements de qualité très dégradés, a affirmé l'Inspection générale des affaires sociales, IGAS, un corps de contrôle interministériel, dans un rapport publié mardi. Il rapporte des faits de négligence, d'humiliation ou encore de violence physique ayant eu lieu à l'égard des enfants. Le gouvernement avait saisi l'IGAS après la mort d'un bébé de 11 mois dans une crèche en juin.
1: Écran Les enfants âgés de 2 ans passent en moyenne près d'une heure, 56 minutes, par jour devant un écran, selon une étude publiée mercredi par Santé Publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé. La Haute Autorité de Santé, une autorité publique indépendante, Recommande de proscrire les écrans aux enfants avant l'âge de 3 ans si les conditions d'une interaction parentale ne sont pas réunies.
0: JO 2024 Le Parlement a définitivement adopté mercredi, par un ultime vote du Sénat, le projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024, visant à préparer cet événement sportif qui se tiendra du 24 juillet au 8 septembre à Paris. La principale mesure de ce texte est l'autorisation de la vidéosurveillance algorithmique pour assurer la sécurité de l'événement. Le texte permet aussi de déroger au repos dominical entre le 15 juin et le 30 septembre 2024.
1: États-Unis Le FBI, la police fédérale américaine, a arrêté jeudi un homme de 21 ans, membre de la Garde nationale aérienne, soupçonné d'être à l'origine de la divulgation en ligne de documents confidentiels. Des photographies de documents classifiés, portant notamment sur la guerre en Ukraine, ont été diffusées la semaine dernière sur plusieurs réseaux sociaux. L'homme a été inculpé hier.
0: Sécheresse Les pluies de mars ont eu peu d'impact sur l'état des nappes phréatiques, des réserves d'eau souterraine, a écrit le Bureau de recherche géologique et minière, BRGM, un organisme public placé sous la tutelle du gouvernement, dans un bilan publié jeudi. 75% des nappes phréatiques restent à des niveaux inférieurs au normal mensuel et de nombreux secteurs présentent un risque avéré de sécheresse durant la période estivale, constate le BRGM.
1: Retraite La douzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites a rassemblé jeudi 380 000 personnes dans le pays, selon le ministère de l'Intérieur, et plus de 1,5 million, selon la CGT. Ce niveau est plus faible que lors des précédentes journées de contestation. Emmanuel Macron a invité les syndicats à le rencontrer mardi prochain à l'Élysée, a fait savoir hier la présidence de la République. L'intersyndicale a rejeté cette invitation hier soir et a appelé à une journée de mobilisation exceptionnelle et populaire le 1er mai.
0: Espace Une fusée Ariane 5 a lancé hier, depuis la base de Kourou en Guyane, une sonde spatiale de l'Agence Spatiale Européenne, ESA, vers Jupiter, dans le cadre de la mission Juice. Cette sonde doit atteindre Jupiter, la plus grande planète du système solaire, d'ici 2031. Il s'agit de la première mission européenne à destination de Jupiter et de ses trois plus grandes lunes. Elle vise, entre autres, à déterminer si ces lunes peuvent abriter la vie.
1: Ça veut dire quoi
0: Conseil constitutionnel.
1: Emmanuel Macron a promulgué cette nuit la loi sur la réforme des retraites, après la validation hier soir par le Conseil constitutionnel de l'essentiel du texte, dont la mesure de recul de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Cette institution a cependant rejeté plusieurs dispositions du texte, comme la création d'un « index senior », ainsi que la demande de référendum d'initiative partagée, RIP, déposée par des parlementaires de l'opposition. Le Conseil constitutionnel a été institué en octobre 1958 par la Constitution de la Vème République. Il a pour mission de veiller à la conformité des lois à la Constitution et à la régularité des élections nationales et des référendums. Le président de la République, le Premier ministre et les présidents des deux chambres parlementaires peuvent saisir le Conseil constitutionnel sur la conformité d'une loi après son adoption, mais avant sa promulgation. Il peut aussi être saisi par un groupe de 60 parlementaires, ainsi que par les citoyens dans certains cas. Les membres du Conseil constitutionnel sont nommés pour 9 ans et sont renouvelés par tiers tous les 3 ans. Les anciens présidents de la République en font partie de droit, en plus des neuf membres. Nicolas Sarkozy et François Hollande ont renoncé à y siéger.
0: Ça voit un clic.
1: Fenêtre sur fenêtre. Vous connaissez peut-être Lofi Girl, grande allié des sessions de travail ou des révisions intenses. Ce personnage fictif, qui griffonne éternellement dans son cahier, accompagné de son charou, est la star d'une chaîne YouTube française consacrée à la musique instrumentale lofi. Lundi, l'eau figure l'a momentanément disparu de son bureau, créant l'émoi sur Internet. Courrier international raconte les dessous de ce très bon coup marketing, qui a permis de faire apparaître un nouveau personnage, Saint Boy.
0: Renaissance. Casser une jolie assiette familiale n'est pas forcément un drame. Du moins, pas aux yeux de Robert Strati. Cet artiste a trouvé une façon de mettre en valeur la porcelaine brisée en faisant déborder les scènes qui sont représentées sur l'assiette en dehors de celle-ci. Ses œuvres particulièrement poétiques et créatives sont à voir sur le site du Média Colossal.
1: Super Belmondo Une promenade au nom de Jean-Paul Belmondo a été inaugurée cette semaine à Paris, sur les lieux d'une scène emblématique du film Peur sur la ville, Henri Verneuil, 1975. Pour l'occasion, Lina a retrouvé des archives de tournage, qui montre Jean-Paul Belmondo debout sur un métro lancé à 70 km h une prouesse que l'acteur relativise lors d'une interview sympathique.
0: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à ne pas trop vous échiner.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Audevillier Moriamet.